0: Vi har ju spelat in några avsnitt nu mm. och då brukar vi alltid börja med att säga Vem är du? Precis. Men vilka är vi? Så vilka är vi då? Vem är du, Kristin? Ja, jag är Kristina Rosenius och jag är framförallt då det vi ska prata om i den här podden Mamma till Emma som var en fantastisk person som eh, tyvärr då eh, dog när hon var 24 år gammal. Vem är Linda.
1: Linda Sandqvist är också, väldigt bra sagt, framförallt mamma till Nikita som tog sitt liv, eller dog i suicid som jag brukar säga, den 14 februari 2022. Och du och jag träffades genom att jag kontaktade dig efter att jag sett ett inslag på 24 Nyhetsmorgon när du berättade om krisrutin Emma som vi kommer att prata mer om i framtiden. Och du svarade direkt och vi blev
0: vänner och bestämde oss för att vi skulle starta den här podden. Mm. Och det här har ju varit en, en resa för oss att eh, komma igång med den här podden. För det är ju det är mycket smärta i det som vi pratar om. Men vi vill ju också lyfta fram den här glädjen att man, det finns ett liv efter- Uh, och vi vill inga hopp till, till andra som kanske är nydrabbade. Eller även om man inte är nydrabbad, men att man kanske har svårt att komma vidare och hitta någon mening. Uh, för det har ju du och jag brottats med under den här tiden. Vi har spelat in många avsnitt. Mm. Uh, men det har också fått tag i tid. Det har varit jätteviktigt
1: att jag har fått göra det. Och um, det är lite terapi att göra podden också för oss. Men jag vet ju själv och du vet ju också vilket behov som finns när man är drabbad av att få höra andras historier. Att få mer fakta, att, att bara höra någon prata, någon som de är som jag. De har mm. också varit med om det jag har varit med om. Jag är inte ensam.
0: Man kan känna igen sig. Ja. Och man kan relatera. Ja. Och vi försöker ju också att... Eh, Dela våra erfarenheter men också ta in andras röster. Både de som är efterlevande i, från olika perspektiv. Barn eller partner eller förälder. Men också få in lite grann utav, kring forskning och, och hur man arbetar eh, med de här frågorna idag i Sverige.
1: Ja och jag tänker att nu gjorde vi så att vi tog en, en påa. Vi kan vara transparenta med det i slutet av avsnittet för att vi började prata direkt. Mm. Men om vi klipper in avsnittet nu då. För nu har vi Precis. gjort en liten kort presentation. Yes. Så då sätter vi, klipper vi in avsnittet efter det här. Ja, det gör vi. Ja. ja, nu är det januari. Vi sitter på ppp People, People, People som vi får låna den här podcaststudion utav. Mm. Och det är då Spoon som jag jobbar deltid på som så är med och sponsrar det. Det är
0: vi jätteglada för. Ja, det är vi. Väldigt, det är jätteglada. mysigt här. Ja, lite ombonat sådär. Lite eh, hårda stolar bara. Ja, är lite, man får lite
1: träsmak. Ja, vi har ju spelat in ett antal avsnitt och vi sa ju det att vi... Eh, vi gör ju det här, det är ett ideellt arbete med den här podden som vi gör för att vi tror att det behövs. Det behövs röster som har överlevt en närståendes självmord. Mm.
0: Precis. Och det behövs också för en tanke som vi har är ju att det ska få plats med många olika upplevelser och många olika åsikter. Så att det, det finns ju lika många anledningar som människor som faktiskt dör i självmord skulle jag säga.
1: Ja, vi upplever det olika. Vi har olika syn på det. Vi, vi har ju gjort, nu då så har vi gjort bland annat ett avsnitt med Suicide Serous generalsekreterare. Och diskuterat självmord ur det perspektivet. Mm. Vi har pratat med Ullis vars mamma tog sitt liv. När hon var
0: ganska liten. Faktiskt. Ja, nio år mm. va? Så då blir det lite grann från barnperspektivet.
1: Ja, och att hon själv också hamnade i att hon var nära mm. att ta sitt liv. Vi har pratat med Örjan. Så förlorade sin son Love och har skrivit en bok om det. Kommer ut med en ny bok här i dagarna också om mm. suiciden. får vi väl prata med honom mer om sen. Han har ju ganska... Väldigt intressanta, kanske för en del kontroversiella tankar kring suicid också.
0: Men det är ju också just precis det som vi tycker att man ska få ha. Alltså man får ha sina egna tankar, man måste få äga sin egen upplevelse
1: ja. kring det här. Och det är ju som sagt inte alla som, men jag, han, jag, var väldigt, jag, jag lät ju en vän lyssna på det avsnittet innan mm. och han tyckte att det var jätteintressant mm. och att, att lyfta det
0: ur så många olika perspektiv.
1: Så det, ja, precis. Det var ett eh, bra avsnitt att
0: spela in och ja. eh, kul att träffa
1: igen. Han får komma tillbaka.
0: Ja, men det får han göra. Och sen har vi också träffat Anders Magnusson som äger och grundade faktiskt Svenska institutet för sorgbearbetning. Mm. Efter det att han hade förlorat sin mamma, inte i självmord då, men, men sorgen efter mamman blev så eh, omvälvande för honom. Så att han, han är ju den som faktiskt har tagit in det här med sorg- på riktigt skulle jag säga, i Sverige. så alltså att vi har det som begrepp, sorgbearbetning.
1: Ja, och han Aj. kommer ju också med en hel del tankar som är kanske också upplevs av andra som ja. kontroversiella. <laughs> ja. Ja, det, 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 var jätte, det är ju som vi säger att vi väl har olika, olika input på det. Ja, alla avsnitt har ju varit fantastiska och med, ja. med Ullis, alla hennes citat, vilken citatmaskin hon är. Ja, verkligen. Alltså, det, verkligen.
0: Och sen har vi ju spelat in med en politiker också. Precis, en politiker från mm. Östergötland. Mm. Norrköping. Mm. Som du, som hade kontaktat dig. Precis, Christian tog kontakt med mig för att man i Norrköping hade fått in ett medborgarförslag angående krisrutin Emma, att den skulle införas då i, i kommunen. Och han var en väldigt eh, bra förespråkare för det och kämpade ganska hårt faktiskt. Eh, och både han och vi blev lite förvånade när den man inte då biföll det utan man tyckte att man skulle göra det på sitt eget sätt. Just det. Och
1: sen så har vi pratat med Karina som är en vän till dig som förlorade sin bror i mm. suicid. Mm. Hennes perspektiv. Det var ju en, en liten intervju som vi gjorde. Hon sitter ju nere i Mallorca. Ja, precis. Så den gjorde vi via Meets där. Precis. Mm. Och vi kommer, att, vi kommer att spela in många fler avsnitt, men det vi har på agendan som vi vet är att vi ska prata med Erikesstiftelsen som ju eh, kan väldigt mycket om suicid bland mm. barn och unga. Mm. Och vi ska prata med ett
0: medium. Och vi ska prata med några forskare, mm. suicidforskare inom ämnet. Och vi vill ju prata med blåljuspersonal. Precis. Psykiatrin. Vi har ju en lång, lång en önskelista. Lång lista. Ja, men precis. Och det är bra. Mm. Och sen så tycker jag att det är så himla roligt. För att när man pratar med personer och frågar om de vill delta. Så är det väldigt positivt. Man ja, det är aldrig det någon som säger nej. Nej. Och att det är ett viktigt ämne. Det berör. Mm. Så att det är ju, är ju superviktigt. Och det är väl därför vi sitter och gör det här. Så för det är inte lätt att... Göra någonting, ett ganska stort projekt ändå som vi gör. Men att göra det helt ideellt, trots att vi båda också jobbar faktiskt heltid.
1: Ja, det är, precis. Men vi, vi valde ju det här just för att vi vet hur ensam man kan känna sig efter att man har förlorat någon i suicid. Och vi träffades ju så faktiskt att jag kontaktade dig. Jag såg ett inslag på TV4 Nyhetsmorgon. Och skrev ett DM till dig och du svarade på en gång. Mm. Och då var jag väldigt nydrabbad och skör. Du kom till mig och gick ut och gick runt sjön. Och jag kom till, till dig och vi var ute och promenerade. Och eh, insåg att våra döttrar hade mycket likheter. Mm. Det var många saker som stämde där. Och för mig var det en oerhörd tröst. Jag hade ju flera personer som, som också var så otroligt öppna och varma och hjälpande. Och det tycker jag att jag märker bland oss som är drabbade. Man tappar ett, ett, ett lager på något sätt som gör en både sårbar men också öppen
0: på ett mm. sätt. Ja men precis, man, man blir väldigt fort eh, personlig och privat skulle jag säga mm. med andra efterlevande för att man har... Alla andra filter försvinner ju. Ja. Det är totalt oviktigt vem du är. Eller din bakgrund. Eller vart du bor. Eller vad du jobbar med. Utan det är ju det är den här fruktansvärda händelsen. Som gör att vi binder samman på något sätt. Och det gör ju också att man kan lägga ner liksom allt det andra. Det finns ju ingen fasad att hålla upp här. Utan här är ju verkligen. Ja men det är ju inne i hjärtat på en gång. Det värsta har liksom redan
1: hänt mm. oss. Så det... Det finns ingenting kvar att förlora. Lite så, lite så känns det ju på många sätt.
0: Ja, så tänker jag att det är så värdefullt också. Nu är det ju för min del då, så, eh, i december förra året då, så var det ju åtta år sedan Emma dog. Mm. Eh, vi är inne på nionde året nu. Så det är ju lite längre tid som har gått för, för min del. Men man är ju oerhört, som du sa, ensam när det väl händer. Och därför så blir det ju också så viktigt när man får höra de här historierna som man kan, man kan känna igen sig i. Att man, man förstår att man är inte ensam om det, utan det finns andra där ute också. Och det finns ett liv. Det här är
1: inte det livet som jag ville ha. Det här är inte det livet som jag skulle ha valt, såklart. Men det är ett liv. Mm. Och du har kommit längre än mig. Man slutar aldrig surja. Det är bara det. det, det gör man inte. Sorgen ändrar skepnad. Man blir bättre på att, tycker jag utifrån mitt perspektiv nu, så bättre på att parera smärtan som kommer. Först i början så är det som spjut rakt in i hjärtat. Och jag ska vara ärlig och säga att det tog tid innan jag bestämde mig för om jag skulle leva vidare eller inte. Och det har jag valt nu att göra. Mm. Och den, den här processen som är tror jag också kring ett suicid. Vi pratade faktiskt om det igår, vi på en av det är också en sak man blir ganska privat, som du säger, med mm. människor som mm. man kanske inte känner jätteväl. Man går in på de här tunga ämnena. Det skapar ju väldigt mycket skuld hos alla människor runt omkring. Så ett sådant dödsfall är så speciellt för alla som blir drabbade ja, av det.
0: Absolut. Det är ju, och de flesta självmord sker ju i en impulshandling. Så att det är ju ingenting heller som man. Kanske i de flesta fall ens förstår att den här personen mår så himla dåligt. Så att det ens är ett alternativ. För så var det i alla fall för oss. Vi hade ju, jag menar Emma led ju av en, en fysisk sjukdom eh, som begränsade hennes tillvaro ganska mycket. Eh, hon fick vänta väldigt länge från att få en diagnos från sjukvården. Vilket gjorde att hon mådde dåligt. Inte bara fysiskt utan också det att, att man misstrodde eh, henne när hon berättade. För sjukvården, hur, hur hon egentligen mådde. Men eh, det är ju... Ja, jag blir lite rörd här nu.
1: Ja, jag också. <laughs> det är väl det som händer också. Det har hänt i, i samtalen att tårarna kommer ibland och det bryts. Och vi låter det bara vara så.
0: Ja, och just det här som jag, jag tänkte säga. Det det var ju det att vi var helt, vi var helt oförberedda. Mm. Vi hade ingen erfarenhet av, av självmord eller ens... Att vi hade någon i vår närhet som, som hade någon erfarenhet. Så att man, man blir, alltså det blir ju en enorm kris i en, de efterlevandes liv. Och jag, det,
1: det, det var ju samma sak för mig också. För jag tror aldrig man tror att det ska ske. Det pratas om krig nu, och, och jag tar bara det som ett exempel. Det tror man aldrig ska ske. Och det jag vill jag väl inte säga någonting om det överhuvudtaget. i mm. Men, men det, det sker krig. Och jag tror inte att de som har blivit utsatta för, för det och hamnat i ett krig och någonsin har trott det ska ske heller. Det är väldigt, väldigt svårt. Det är mm. ingenting... Det
0: händer bara andra. Ja, men precis. Och det är ju lite så man, man på något vis tror. Och det där är ju lite intressant. För det har vi pratat om i något program också. Jag vet inte om det var med Ullis faktiskt. Just det här att... Eh, man skydd eller det var nog med Anders förresten, man skyddar sig själv. Så att det, när man, många tycker att det här är det absolut värsta som kan hända såklart. Och det är det ju för oss som är drabbade. Men även för de som inte är drabbade. Och därför så tar man lite grann avstånd ibland. Ja. Eh, ifrån den familjen som har blivit drabbad. Mm. Precis som att det skulle smitta. Ja. Att man är rädd att kan det här hända i den där familjen då? Kanske det kan hända i min familj. Man vill inte liksom... Sätta sig själv i, i relation längre till det här som har hänt. För att då kan det ju också hända mig.
1: Ja och tankarna runt omkring. Det är mycket lättare att dela upp det vi och de. Ja men de måste, den familjen måste ha gjort någonting fel. Och jag gör ju inte det. Så då mm. kommer inte det här kunna hända mig.
0: Precis. Och det
1: är ju lite myter och så som vi också vill hjälpa till att och, och, och krossa. Bland annat det här med att man måste vara deprimerad för att begå självmord. Mm. Och det behöver man ju inte, det har ju, du, du tar ju del av väldigt mycket nyforskning hela tiden och ja. skriver om det också. Kan Precis. jag berätta lite mer om den?
0: Ja, men det, är ju, det, det har ju varit lite en felaktig tes skulle jag säga, att man likställer eh, självmord vid depression. Och eftersom jag då inte har haft den upplevelsen själv så har jag också ställt mig väldigt eh, långt ifrån. Jag har inte kunnat liksom, ta till mig det därför att jag vet att det inte stämmer. Och det blir också väldigt orättvist för att då skulle det innebära att alla personer som lider av en depression är också suicidala. Och det vet vi att så är det ju inte. Absolut inte. Så att det är ju viktigt att man håller isär det där. Men den senaste forskningen är ju just det att man behöver ju alltså inte alls ha lidit av någon depression eller psykisk ohälsa. Medan en del säger att du kan inte ta ditt liv om du inte är deprimerad. Så att återigen där, men jag tycker det är viktigt med, med liksom det som är evidensbaserat ändå. För det kan man bottna i. För annars, vi sitter ju och tycker du och jag utifrån våra erfarenheter. Mm. Och det blir mycket tyckande. Mm. Men man måste ändå ha en botten kring vad säger forskningen.
1: Jag tyckte att det var så skönt när det kom. För det har ju vi diskuterat innan. För att... Eh, Nikita var ju utåt sett en eh, tjej som... Hade framtiden i sina händer. Och som också planerade för en framtid. Nikita... Jag tog sitt liv på Alla jättens dag 2022, så det är snart två år sedan. Mm. Och hon hade bokat en resa, en charterresa själv faktiskt. Ja, vi har rest väldigt mycket, hon och jag, och älskar att resa. Och jag var så impad över att hon skulle åka själv. För hon skulle jobba och så vi satt och kollade på hotell. Och jag var så här, ta långt upp där så att ingen kommer att råna dig. Och hon hade planerat för hon älskar att tatuera sig. Vi hade olika åsikter om det. Men hon första tatueringen hon gjorde då tatuerade in mitt personnummer på armen. Det var väldigt svårt att bli arg kan säga. <laughs> mm. Det hade hon planerat för. Hon hade bokat tid hos tandläkaren. Hon hade beställt hem massa nya parfymer. Hon och jag skulle köra covidspruta på hennes jobb. Hon jobbade på praktikertjänst. Det fanns massa olika planer så man kan planera för livet. Det finns ingen säkerhet i det överhuvudtaget. För det var ju samma sak med Emma som skulle ha någon tjejkväll. Ja, och...
0: precis. Emma hade ju bokat in en massa tjejkompisar och skulle ha eh, tjejfest då, hemma hos sig. Eh, på lördagen och eh, på måndagen så tog ju hon sitt liv då. Och det var ju samma där som jag tog ju hand om- säkert som du också gjorde, all post och allting som kom- liksom, som man måste ta hand om efteråt. Och det var ju samma där Emma hade beställt smink- från något ja, företag som kom liksom, eh, i hennes brevlåda. Och, och hon var liksom också mitt i livet. Så att, och det här hade hon, de här beställningarna hade hon gjort- bara någon dag innan hon tog sitt liv. Ja. Och det tycker jag talar jättemycket för att det är i de flesta fall en impulshandling.
1: Ja, vi är ju säkra på att det var en impulshandling i båda våra döttrars fall. Mm. Och eh, inte ens säker på faktiskt att det var meningen. Utan att jag ser det som att det var skitjobbet just då. Och hon behövde tysta rösterna, jag vet inte hur jag ska uttrycka mm. det här, men bara tysta och få
0: lite jävla lugn och ro ett tag. Ja, men lite grann som att hjärnan blir kidnappad. Att det, och som, eh, jag gillar det här uttrycket som Claes Bergning brukar säga, om, om som han uttryckte det när Tim hade tagit sitt liv. Att det var som en tågkrasch. Ja, verkligen. Det bara liksom, det, mm. Man kan inte liksom, ja, jag vet inte, jag tror, vi vet ju inte, eftersom vi inte har varit där själva, men men jag tror att det är som en våg som sköljer över och sen så har man liksom ingen, man ser ingenting annat. Man måste bort ifrån den där smärtan bara som är just där och då. Ja, och och att det man kan är ju, kidnappad.
1: Ja och det kan ju vara så att det inte ens är meningen att man ska dö. Man ska bara bort en liten stund. Ja. Jag vill bara dö nu men jag vill inte vara död imorgon. Och så mycket impuls, det pratar vi med Ullis som också, impulsgrejer som, som jag har gjort och som säkert många av oss har gjort. Som man sen kan känna, det där ångrar jag. Gud vad korkat det där var. Men det här är ju en handling man inte kan ångra.
0: Nej, men också, det är ju också viktigt att tänka på att man... Hjärnan är inte riktigt utvecklad förrän man är 25. Uh, nu kanske jag säger fel, men jag tror att det är 24-25. Jag tror också att det är någonstans ja, där man brukar det prata i alla fall. Mm. Uh, och då har man ju inte konsekvensanalysen klar för sig när mm. man gör en sån här... Och så lägger dessutom på... Att man mår fruktansvärt dåligt och att man befinner sig i ett jättesvart mörker måste det ju vara, tänker jag.
1: Ja, och det finns så många, jag vill också återknyta till det du sa att hon inte blev tagen på allvar. För det har jag ju funderat på mycket i Nikitas fall. Att hon hade ju svår anorexi när hon var i tonåren. Hon mådde inte så bra i vissa saker av och till i livet som det kan vara när man är ung. Och anorexin var ju fruktansvärd. Jag var hemma med henne ett halvår då. Hon eh, vägde bara 27 kilo, lilla stackaren. Mm. Och jag åkte in till sjukhuset och de tog inte emot oss. Det var fruktansvärt jobbigt. Hon hade också sen efter det så fick hon vad jag tror är följdeffekter av det. För hennes hälsa var lite så där Hon hade ofta hög feber- hon var vuxen men jag följde ändå med till vårdcentralen som den skickade mamma jag är. Ja men vet du det gjorde jag också Hon ville faktiskt Ja, det ville, med. det ah, ville
0: Nikita också. Och det är lite fint i det känner jag. Ja men
1: det tycker jag också ah. jag följde gärna med. Men tyckte inte att hon heller blev tagen på allvar. Och det har varit så många gånger. Och sista gången var ju bara i januari när hon faktiskt gick iväg till vården. Och berättade att hon har tidigare självskadebeteende. Hon har börjat dricka för mycket, hon tyckte själv. Och hon sover inte ordentligt på nätterna. Hon har just gått igenom en separation. Och hennes ätstörningar börjar komma tillbaka. Allt det där var för sig är stora, stora, stora varningstecken. Och hon blev inte tagen på allvar där heller. Och det är någonting jag bara vill flagga och ta med i. Att det är så viktigt Ta människor på allvar. Mm. För det tog väldigt mycket emot för henne att gå och be om hjälp. Eftersom hon då har blivit nekad flera gånger. Och så gör hon det äntligen. Och så, blir, så återigen så blir effekten sån. Det får inte ske. Jag vet att det, bara, det är vi bara människor som arbetar i vården. och så. Vi ska inte hålla på och kasta eh, paj på, på någon i det här. Men vi behöver prata om verkligheten. Och jag vill bara... Skicka med det. Ta människor på allvar.
0: Ja men och jag kan känna så här. Det, det, när man pratar om vården och den vårdkris som faktiskt är. och, och så där, Det är ju inte de enskilda personerna Nej. som man pratar om. Jag, menar, jag vet ju det att de läkare som eh, gjorde felbedömningar vad det gällde Emma. Det var ju inte för att de var onda människor. Nej. Utan de gjorde det av säkert något annat skäl. Men de flesta som jobbar inom vården är ju bra personer. Men det är ju för lite resurser satta dit. Sen så tänker jag så här, det här är ju en jättestor fråga. Det här inkluderar ju hela samhället. Mm. Man tittar på alla självmord som faktiskt sker. Och att vi har många av våra sköraste personer, både de yngre och de äldre, som mår väldigt dåligt och känner att man inte orkar leva längre. Då är det ju, det är ju liksom ett fel på samhället. Så jag tänker att vi måste ju liksom ha en större debatt kring det här. Att varför är det så här? Varför ser det ut så här?
1: Det måste det är ju, annars vi... är
0: det liksom, lägger man ju plåster på någon liksom, ja. som redan är död. Jag men förstår vad jag menar? Det är ja. liksom, vad är, vad är liksom källan till att det ser ut så här då? Varför?
1: Precis, men i våra enskilda fall så tror jag att den saken att, inte, att, att hela tiden, nej du får ingen hjälp här, nej du inbildar dig, nej du är överdrivare. Det tror jag var en bidragande orsak till att det här mm. kunde, den här tågkraschen hände.
0: Ja, jag tror också det, jag tror att det var precis så femma också jag tror hon tappade liksom tilltron till både till vuxna och till vården och, och liksom just där att man inte trodde på henne mm. hon visste ju hur hon mådde i sin kropp ja. och man sk jag kommer ihåg det de skrev ju remiss till BUP mm. och hon sa rakt ut, jag vet inte vad jag ska prata med dem om för det är inte det det handlar om jag mår fysiskt dåligt, mm. inte psykiskt dåligt man skrev ut p-piller fast hon var alldeles för ung för det egentligen. För att man sa att ja, men det är något, du svimmar nog för att du blöder för mycket under din menstruationsperiod. För hon kunde ju inte gå in och, och duscha själv utan att hon svimmade, liksom i duschen. Oj. Så att, och det här var ju liksom, hon hade ju en tumör som växte i hennes huvud som gjorde att balans eh, sinnet vart rubbat och sådär. Men i och med att man är under de alla de här åren inte tog henne på allvar så var det ju heller ingen som undersökte det. Vad enkelt det hade varit att kunna ta några blodprov för att sen komma fram till att ja men oj, här är det något som faktiskt inte ser rätt ut. För det var ju det som hände när vi tog henne till England sen. Mm. Och fick den här diagnosen. Ja det, och det är, det är så hemskt. Och där
1: tänker jag ju ibland, det har jag sagt flera gånger i podden och fortsätter tjata om, det finns ju de här... Um, riskfaktorerna och så finns det skyddsfaktorer och en, två skyddsfaktorer är ju att vara hjälpsökande och att vara kvinnligt kön och det är lite hemskt mm. för det blir, då, det blir då riskfaktorer för att om, de sökte ju hjälp för att de behövde hjälp mm. vad det nu var för någonting liksom, oavsett om det var det psykiskt eller, eller fysiskt mm. för Nikita var det ju båda delarna och blir då inte tagen på allvar. Också ha ett bra jobb. Ha egen lägenhet. Se väldigt bra ut. Det var lite som att vad har du och gnälla över? Mm. Lite den. Och det tycker jag är hemskt. Och, och ha, jag fanns där och ställde upp hela tiden. Hon hade ett skyddsnät runt omkring sig. Men det direkt inte. Och jag tror att man behöver se, man behöver se individen och inte kryssa i det sker riskfaktor, skyddsfaktor Nej, och så vidare.
0: Precis. Om en ung person går till en, en läkare och säger att man mår dåligt. då, alltså det, Jag skulle nästan våga säga att man gör inte det om man inte mår dåligt.
1: Nej, det för då finns har ju undantag. Inte, då ja, men då med har det. du ju
0: följt upp med att leva ditt liv mm. för att du mår bra. Och du springer ju inte. titta tittar på de som, som mår bra av ungdomar. De går ju inte till läkare för att tala om att de mår dåligt. För de har ju följt upp med att leva Ja, ja Nikita, Som jag fick ha, ju också ja.
1: tvinga iväg Nikita så du kan inte gå runt med feber så här länge. Mm. Och jag fick ju tjata på läkaren, men ta promen, har förhöjda vita blodkroppar, vad beror det mm. på? Och allt det där gör den ju väldigt trött. Jag var sjuk när det covid här i november och var liggande nästan två veckor. Det vet vi ju alla det tär ju på henne. Det var inget allvarligt så, men jag blev väldigt dålig. Mm. Men det tär ju på henne. Att då hela tiden gå runt med svullna lymfköttlar, 38-39 grader feber och så vidare, det, det är vansinnigt. Mm. Det hittar
0: ju också på hela kvällen. Jag sliter ju tänka på, på psyket och allting. Och... Oh, det Precis. gör ju det.
1: Nikita var, hon är född 1999. Hon var 22 år. När hon tog sitt liv skulle fylla 23. Hon var fantastiskt smart och rolig människa. Vi hade, jag hade så kul med henne. Vi hade så kul tillsammans. Hennes sjuka humor. det Den glodde den, nästan min. Jag, jag, saknar det. jag saknar allt med henne. Men jag saknar hennes härliga sarkasmer. När det är någonting jag ska dela det så visste jag att jag alltid fick en sån feedback tillbaka. Hon var... Hon var verkligen mitt ljus. Jag sa ju ofta att jag ville inte ha fler barn. Nej, men jag har lyckats få det perfekta barnet. Jag vågar inte chansa en gång till. Och jag var väldigt, väldigt lycklig. Över att hon var vuxen och hade klarat sig så himla bra. Det var tuffa år, det har varit tufft. i det, det för många på många olika sätt. Men att hon hade klarat sig. Och jag var så oerhört stolt. Jag är så oerhört stolt över henne. Hon är det bästa jag... Har gjort det hela mitt liv. Och folk brukar säga att jag du, du har fostrat henne. Nej. Säger jag. Jag, hon var fantastisk när hon kom. Jag har gjort vad jag kan för att inte förstöra henne. Det, hon var min, eh, min gåva i livet. Jag var hennes mamma. Och så hennes vän. Jag såg verkligen fram emot ett liv med henne. Så det, och det, det krossades totalt. Och... Eh, kvällen den 14 februari 2022 så fick jag en oroskänsla i magen, det var någonting, jag hade helgen innan sedan Nikita och jag tagit in på hotell, vi gjorde ofta det och spaat lite. Det hade ju varit covid och började släppa. Så jag var så glad över det. Äntligen kunde vi umgås mer och göra mer saker. Jag skulle få komma till hennes jobb. Det var ju jättekonstigt att vi inte hade umgått så mycket under de här åren. Dels så hade hon haft en relation. Där hon hade haft bonusbarn. Så det var mycket med det. Men också att man ju var. Jag var rädd att smitta henne om jag hade något. Och hon var rädd att smitta mig. Och, och men vi hade, ju, Ja men som man var. Mm. Och, men vi hade ju daglig kontakt. Jag älskar ju alla våra sms och messenger och allting som man har kvar. Men det höll på att släppa, som sagt. Och det kändes så himla bra. Vi hade en fantastisk helg på hotell. Så kom ju alla hjärtans dag, och jag brukar ju alltid, annars har jag liksom köpt någonting till henne och så. Men då skulle vi ses under helgen, så jag tänkte, men då går vi ut och tar en liten härlig lunch. Och så hade vi ju varit på, på spat, som sagt, och umgås och så. Så jag skickade lite gifthjärta till henne på morgonen jag fick ingenting tillbaka och jag vet ju att hon satt och jobbade hela dagen så att det är ju inga konstigheter även om vi, vi hade ju så här daglig kontakt men det var ju klart att det kunde gå någon gång att hon inte hörde av sig och jag visste att hon hade det väldigt mycket på jobbet för att hon skulle rekrytera folk och det var, då vill man ju heller inte störa som, mm. som förälder och ställa massa krav utan jag ville bara visa att jag finns där och så ställde jag en fråga angående en, en långfilm som Nikita och jag har gjort faktiskt hon var ju skådespelerska också Ja, mycket. Och eh, fick inget svar på den heller. Men det var inte så konstigt för det var också en fråga som hon skulle behöva tänka på lite grann. Det handlade om ett presskitt och bilder och lite så. Jag förstod att ja, men det där vill man kanske tänka över lite. Men oron var, var ändå stark när klockan var ja, runt tolv på natten någonstans. Och jag tänkte, jag kan ju inte ringa henne och väcka henne nu. Jag måste ju låta henne sova för jag visste att hon hade haft svårt att sova på senaste och jag också. Jag fick något SMS av henne tre på morgonen någon gång och jag har jag inte somnat att jag inte jag heller jättekonstigt säger. jag. och då var jag så jag kom till mig för hon bodde ganska långt från stan. Så jag sa att med sov oss mejnat så får du sova lite längre och så. Men jag faktiskt bad till Gud. Jag är inte tror. Men jag knäppte händerna om bad till Gud för att ja, det var en så väldigt väldigt konstig känsla. Och så dagen efter så hade jag mycket jobb att göra, så och jobbade hemifrån. Och eh, så fick jag meddelande från hennes kompis att hon inte hade kommit till jobbet. Och jag ringde upp. Jag minns inte alla detaljer, det här det är ju väldigt, väldigt eh, suddigt allting. Jag ville inte oroa mig, man skjuter bort det. Så hon har säkert för så jag provar att ringa också. Eh, ja, jag får väl åka dit ikväll om hon inte skulle ha hört av sig, säger jag. Vilket jag liksom, Jag ville ju släppa allt, men jag ville samtidigt inte gå in i den verklighet som fanns. Så jag ringde en vän som är polis. Och när hon hörde mig så, så tog hon mig på allvar direkt och det gjorde mig väldigt rädd. Så hon sa att du ja, då ringer du 112 och så säger du så här och så här så får de åka dit. Men då skickade jag hennes hon var ju kompis med sitt ex som bor närmare henne. Så jag ringde henne och hon åkte till Nikita direkt. Men Nikita öppnar ju inte dörren. Och då ringde jag ju 112. Och, två. och äh, jag skickade till jobbet också. Det har hänt någonting och min chef tog mig genast då på allvar. Vilket också var äh, hemskt på något sätt. Mm. Inte det här att jag men nu, hon kanske har försovit eller det kanske. Mm. Utan alla runt omkring som jag pratade, jag pratade med fler tog mig på allvar. Min kompis Kajsa kom hem till mig till och med. Så det måste ha varit någonting i min röst som sa det. Att det var. För ett två reagerade på en gång också. Det var inte så att ja, men hon kanske har... Och hon har ju inte varit borta länge och sådär. Utan de åkte dit. Och det gick inte att få upp dörren för att var säkerhetsdörr. Och Kajsa då min kompis sa att... Ja, men vi, vi tar en eh, taxi hem till mig. Så hämtar vi min bil. Så åker vi ner mot där hon bor... Så att vi är där. Så, så slipper vi sitta här och vänta bara. Och vi tog den där taxin. Och i taxin så... Ja, äh, det blir rörigt nu. Men det, vi hade också fått ringa brandkåren då för att komma in. Och då fick hon ett sms att ja, men vänd igen och hem till Linda. Och jag visste ju. Jag visste ju. Då har det aldrig hänt. och äh, Men hoppet är ju det sista liksom. Så att vi hoppade in i Kaisas bil. Och jag vet att jag satt och vaggade. Och så sa jag hon är bara väldigt, väldigt sjuk. Hon är bara väldigt, väldigt sjuk. Men hon lever. Fast man vet. Liksom. Och sen så. När vi kommer fram till Så står det två poliser utanför porten. Och då visste jag ju. Så att jag gick mot och Sen vände jag mig bara. Jag bara vände. Och jag vet att min Kaiser sa till mig. Att, att jag liksom, din blick. Allt var bara bort. Och de ville ju komma upp in till mig och jag sa jag måste veta först hon är död och så frågar jag hur har hon gjort det och då sa de hur hon hade gjort och då var jag så ja men då är det är inte hon sa. för det är omöjligt det går inte då var det någon så här, då är det är någon annan för hon nej hon har inte gjort så du vet ju själv hur tankarna liksom, mm. går och sen Gick vi uppe i. Satt i soffan. Jag minns fortfarande att den av poliserna hämtade vatten. Och man måste... Liksom vattnet måste rinna rätt mycket för det blir så immigt annars. Och så kom man med det och jag blev liksom arg. Det, det är ljummet. Det, det är detaljerna där. Och det ja. som jag liksom minns. Och... Ehm, de satt kvar och ta de frågat om jag ville ha en, en diakon som kom dit. Ja, sa jag. Och så ville jag bara att de skulle åka. Och så ville jag berätta för människor runt omkring. För att det, det kändes som att för varje människa jag berättade för- så har det inte hänt. Det, det, jag kommer ihåg min egen ologik i allt det här. Och... Eh, diakonen kom och var helt fantastisk. Verkligen, och... Eh, Huset fylldes jag av vänner och min särbo och alla. Jag hörde av mig till min bror och jag sa att du måste. jag kan inte ringa mamma och berätta det här. Du måste hämta mamma och berätta det. Och det gjorde han ju. De kom ju också upp direkt. Och det är en jävla dimma- allt det där runt omkring som vi också ska gå in på. Allt det där som man ska sköta, som man ska lösa. Du ska ringa din, döds, din dödsfallshandläggare. Mm. Jag ville se henne på en gång. Det fick jag inte för det skulle ju, hon skulle hon skulle Och eh, det var också hemskt att inte få, få se henne efter mer än en vecka. När hon liksom legat hon var så kall. Mm. De bilderna över när jag såg henne kommer jag aldrig någonsin att få bort från. Jag är glad att jag gjorde det. Jag, måste, jag var tvungen att veta att det var hon. Jag var tvungen mm. att ge någon slags avsked. Men det är det hemskaste, mest fruktansvärda jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Och jag vet att jag la mig halvt över henne från värmen för hon var ju så kall. Jag såg henne två gånger också- när hon hade fått kläder på sig. Och jag minns att det tyckte det såg så otäckt ut- med hennes mun. för att den Det såg ut som att hon var arg. Eller liksom rädd. Och det var inte, för mig så såg hon inte fridfull ut. Och det, var, det var hemskt. Det var riktigt hemskt. Sen har jag fått en del- förklaringar för till varför- det kan se ut så. Att man- stoppa tillbaka tungan mm. till exempel som liksom sväller och allt att det är det som kan göra det och sådana saker vill jag veta mer om och ta reda på för att kunskap har alltid hjälpt mig att hantera vi är olika men för mig har kunskap och lägga pussel gör mig trygg. ju mer jag vet desto tryggare känner jag mig Det är otroligt otrygg ja, där.
0: och det är väl det som också en sån här sak som, som är ganska lika för oss efterlevande. Att man faktiskt vill lägga det här pusslet. Ja. Att man har ett stort behov av att få några pusselbitar på plats. Ja. För man kämpar ju hela tiden med att försöka förstå. Mm. Och att försöka ta in att det har hänt och sen varför det hände. Ja. Och det är ju liksom jag skulle säga att det här är ju den värsta smärtan man kan vara med om i, i sitt liv skulle jag säga. Ja För att om du har en person som, som dör. Jag menar sorg är ju sorg. Man ska inte jämföra sorger. Men, men har du en person som är sjuk och dör av sjukdom. Eller av ålderdom. Eller en trafikolycka. Eller, ja, det blir på ett annat sätt.
1: Det blir på ett annat sätt. Det, det gör det. För det, det blir så många andra frågor i, i, runt omkring det här.
0: Mm. Det är så mycket skam och skuld. Ja. Som adderas på den här sorgen. På,
1: på, på sorgen som är en del mm. av alla de här olika lagren. Mm. Jag vet ju att första nätterna jag bara vaknade och skrek rakt ut. Och min, min särbo var ju han fick ju hålla i mig. För jag mm. ville bara hoppa ut genom fönstret. Jag ville bara, ville bara försvinna ur. Och jag förstod inte hur jag skulle kunna leva med den här smärtan. Och det är det jag menar med att smärtan finns ju fortfarande kvar och sorgen. Men jag kan hantera den på ett helt annat sätt idag. Men det handlar hela tiden om att hantera. Mm. Och det är det som är livet just nu. Att, att hantera det. Bakom varje skratt så har jag hanterat den mm. smärta. Eh, jag tycker att jag är ju mycket tröttare nu. Och det är inte så konstigt. För att bara kliva upp ur sängen kräver ju att jag hanterar, jag hanterar någonting
0: varje dag. Ja, men varje gång man vaknar. Och, och jag kan säga... Ännu mer såklart i början, de första åren. Så att varje gång man vaknade så dog ju Emma igen. Ja. För att så länge som du sover så lever hon ju. Ja, precis. Ja, det var
1: det var lite lit om Nikita. Det här får bara inte definiera hennes liv, så känner jag ju hela tiden. För det var, jag får fortfarande, som jag sagt, meddelande från. Jag fick harmdagen, hon jobbade ju inom restauranget här hon bara var tonåring och jag fick något meddelande från någon som hade säsongsarbetat med henne och sa att alltså hon var ju solskenet på jobbet och hon kunde ju mer än de som var 20 år äldre. Jag får så mycket såna fina, fina meddelanden om mm. och det, det ska jag säga, det gör så himla mycket. Jag har ju ett, ett Instagram-konto där jag delar bilder som ett, det blir som ett fotoalbum en, en, från minnen, från allting vi har gjort tillsammans. Och hon är ju dokumenterad när man säger så. Och det är tröst för mig. Eh, vissa människor kanske kan tycka att ja, men gå vidare, tänker jag. Men jag har fortfarande ett barn, hon är bara inte här och... För mig är det fint att sitta och titta så säga vad är det som dyker upp för minnen nu? Det vet vi på Facebook och lite vad har jag i telefonen för bilder? Vad hände, vad hände den 12 januari för 12 år sedan till exempel? För mig är det terapi och jätteskönt. Mm. Och jag, man måste få hantera sin sorg på det sätt
0: man själv vill. Absolut. Och man ska inte tillåta att någon annan talar om vare sig vem man är i efterlivet eller... Eller hur man sörjer eller varför och, och så. Och, och framförallt så är det ju ett liv innan och ett liv efter. Mm. Man är inte samma människa idag. Det är inte jag heller. Jag är ju en helt annan person skulle jag säga. På många sätt.
1: Ja, vi sa ju det så vi är inte lika roliga som för Men Jag tycker Nej. du är rätt rolig ändå. <laughs> Måste jag
0: säga. <laughs> vi skrattar ju mycket. <laughs> jo ja, men det gör vi. Och det är ju också en sån här härlig grej som vi också pratar mycket om. Att vi vill ta upp också och belysa. Mm. Att man kan bli lycklig igen. Ja. Man, det är okej okay att skratta. Mm. För jag kommer ihåg första gången som jag faktiskt... Jag satt i bilen och hörde någonting så här jättedråpligt på radion. Mm. Och du vet att man får ett sånt här askarv som man inte kan liksom kontrollera. Utan man bara ja. skrattar rätt ut. Ja. Och det var som om, om någon liksom slog mig i magen samtidigt. Mm. För det blev liksom att här sitter jag och skrattar medan mitt barn är dött. Hur, ja. hur kan jag vara så här glad? Ja. Den takolog kommer man ju förbi sen när man kommer över och man inser att man har ju självklart rätt att få känna glädje igen. För det är ju en del av livet. Men det kan vara svårt där i början att faktiskt tillåta sig själv att vara glad eller att göra saker som man tycker är roligt. Gå ut och träffa kompisar eller gå på en fest och så och sådär. Men man måste ju få vara den människan också för annars blir det ju ett ganska fattigt liv.
1: Ja och jag är så glad över att jag har så många i min omgivning som hela tiden påminner mig om att det här hade Nikita velat. Det här, hon vill att du ska göra det här. Hon vill att du ska må bra. Hon vill att du ska leva. Och det vill jag skicka med till alla drabbade också. Det ser olika ut så jag kan inte... Men jag tänker att den här personen tog sitt liv, inte ditt liv. Precis. Mm. Och den personen skulle jag ha tagit ditt liv om det var ditt liv den ville ta. Ja, Det, ja, det, det är ju så. Mm. Men det är svårt att känna sig värdig ibland. Att, att skratta. Det är svårt eh, med omgivningen. Även om inte jag har haft någon som har dömt mig. Utan tvärtom, väldigt bra. Det, det finns undantag men, men överlag fantastiskt.
0: Nej, och så får man väl hoppas att de som har en, en känsla av att de måste döma eller tycka någonting överhuvudtaget har en goda smaken att åtminstone det var tyst. Ja, exakt. Eh, sen så får ju människor tycka vad de vill och det tror jag att många gör mm. fast man kanske inte vet det och jag vill inte veta det heller för det Nej. är för mig helt, helt oviktigt jag äger ju min historia och jag äger Emmas historia. Mm. Det är ju viktigast. Ja.
1: Nu pratar jag, jag vet inte hur mycket du vill berätta. Men...
0: Ja, men jag kan väl säga att jag är ju mamma då till Emma. Eh, Emma var 24 år eh, när hon dog. Och precis som vi var inne på lite grann förut så, så Emma var Emma sjuk. Eh, hon kämpade väldigt många år- eh, med ett dåligt mående. För att hon inte fick en diagnos. Men ja, Emma var ju en fighter. Men jag, och jag satt och tänkte när du berättade om Nikita där. Att det kanske är därför också som vi hittade varandra väldigt snabbt. För våra döttrar påminner oss om varandras. Mm. För Emma hade ju också... Hon var ju... Alltså hennes humor var helt oslagbar. Och hon var så himla rolig och det var så här, du vet man kan, jag är, jag, är alltså, jag är jättedålig på att berätta historier. För att jag missar alltid liksom poängen. Men hon hade den här tajmingen, för mm. du kan ju berätta en sak, så har du inte tajmingen, det är ju inte alls roligt. Nej. Men då, det kom alltid så här pang. om mm. man bara liksom, ungefär som jag gjorde i bilen, askarvade. Ja, ja. Så att hon var så oväntad i sin, i sin humor. Eh, väldigt snäll, glad också. Upplevdes som väldigt hjälpsam. Eh, hon hade ett väldigt humör. Så hon kunde bli eh, ganska rejält sur och arg om det var några orättvisor eller mm. någonting som inte liksom ja, de tyckte att någon hade betett sig illa helt enkelt.
1: Ja det har vi pratat om ja. deras rättspatos att Precis. det var väldigt lika. Mm.
0: Ja. Och hon var också duktig på både på teckna och på eh, ja men hon skulle ha jobbat med reklam eller något, så här reklamtecknare eller gjort något. För hon var väldigt duktig på, på det här med färg och form. Och...
1: Oh, hon hade kunnat praktisera hos mig.
0: Ja, ja men faktiskt. Mm. Så hon jobbade ganska tidigt faktiskt och gjorde då när det blev liksom, när det var nytt med sociala medier. Mm. och Alla skulle ha en blogg eller sådär. Då be, gjorde man beställningar av henne så gjorde hon liksom formatet mm. på deras. Hon gjorde, byggde hemsidor och, mm. och sådär. Och hon hade ju ingen utbildning i det. Mm. Men hon hade ett brinnande intresse så hon satt ju hemma liksom och lärde sig själv hur man programmerade och hur man skulle göra. Och, och liksom, hon var helt fantastisk på det. Så att, hon var ju också min, min vän såklart. Vi hade mm. jätteroligt. Och Vi hade mycket liksom planerat som vi skulle göra. Och det kände jag också när hon, när hon dog där. Alltså det blev liksom konstigt, för vi hade ju en framtid också som var våran, som var planerad. Och hela den försvann ju. Mm. Så att det, det blev ju liksom ingenting kvar. Sen hade ju Emma, hon kämpade ju fysiskt med, med allting som den här tumören ställde till med i hennes kropp. Hon var också väldigt liten och smal men innan då hon hade fått diagnos och det så det, den här sjukdomen eskalerade ju i hennes kropp och gjorde olika saker så att hon bland annat gick hon ju upp 30 kilo i vikt. Så det var ju för hennes till hennes glädje då så sa hon i alla fall att det var tur att, att jag inte hade så många att börja med för hon kunde ju inte känna igen sig i sin egen kropp längre så det tyckte hon var jättejobbigt. Och medicinen gjorde ju att hon hade ett illamående och, och hon fick eh, problem med huden. Det var inte akne utan det var liksom, hon fick bölder i ansiktet. Så att hon liksom hela, ja, men, du vet en ung tjej, man är ju liksom, utseendet är ju jätteviktigt. Det är ju jobbigt såklart. Så det, att det tyckte kostigt. hon ju var väldigt så här jobbigt. Och där kan jag väl känna att där hade man väl kunnat gjort mer eh, ifrån vården, med, för vi sökte ju hjälp för att hon skulle få hjälp med, med att eh, ja, men det som medicinen gjorde med hennes hud mm. så att hon, för det var ju också det gjorde ju väldigt ont att ha de här liksom för det var ju riktigt varbörd liksom. eh, men där var man ju där var det ju liksom ingen hjälp så det, återigen och så fick vi ju lösa det själva liksom. eh, och eh, sen så tror jag att Droppen var, för hon mådde ju väldigt illa av sin medicin. Eh, och nu kan jag låta lite cynisk här. Men det är, det är vanligast att kvinnor får den här eh, tumören. Mm. Det är ju ingen hemlighet att man forskar mindre på kvinnorsjukdomar. Den här sjukdomen dessutom är väldigt ovanlig. Så att det var in, fanns inte så mycket mediciner att välja på. Utan då när Emma fick diagnosen, då var hon 19 år. Så hon hade ju gått i nästan åtta år helt eh, ja, men utan medicin och utan hjälp och ingen diagnos. Och hon fick ju test, hon var inne på sina andra medicin när, när hon dog. Men även den gjorde att hon mådde fruktansvärt illa. Och där i, i det skedet så bestämmer hennes dåvarande läkare att han ska inte längre ge henne tabletter hon får, alltså illamående medicinen som hon får mot sitt illamående utan det tyckte han var onödigt för att hon skulle inte kunna må illa utav den här medicinen. Det tror jag var liksom droppen för det mm. tog ju bort liksom, hon sa ju det, det är ju som att tänk att du har magsjuka och precis när du ska till och kräkas så må jag hela tiden. Och vad gör det med en person? Fruktansvärt. Så vi vet ju faktiskt inte vad som egentligen äh, utlöste det här. Att Emma tog sitt liv.
1: Du var den som hittade. Ja, mm. precis. Mm.
0: Ja. Men vi hade ingen förvarning. Vi visste ju inte. Utan det var ju, hon hade ju en, en relation med en kille som inte var så bra. Fick vi veta sen. Mm. Efteråt att han inte hade varit speciellt snäll med henne. Och eh, hon hade varit hos honom på kvällen. Och gjort slut för att hon kände väl att Nej, men nu räckte det. Och hon äh, skickade ett sms till mig och så skrev hon Vi hörs imorgon mamma. Och så, så här, äh, emojis med hjärtan och pussmun och sådär. Så, där. så det här ville hon ju inte då.
1: Nej, hon tänkte ju att ni skulle höras imorgon. Det är jag säker på.
0: Mm. Sen går hon ifrån honom. Och så går hon hem till sig. Och vad som händer där det vet vi inte. Men vi vet att... För polisen gav ju oss hennes telefon efter att de hade gått igenom den. Och, så där. och där ser vi att det finns väldigt mycket sms från den här killen då, som hon hade gjort slut med. Mm. Där han skriver också att om du inte svarar nu... Så kom jag ringa polisen. Sen så ringde ju inte han mig. Utan det gjorde han ju morgon efter då. Då var det ju för sent.
1: För du hade nycklar ditt.
0: Mm. Mm. Precis. Så han ville att jag skulle komma och öppna då. För att han hade ringt till henne sa han. Hon svarade inte telefon. Han hade smsat, han hade varit hem till, henne hade ringt på dörren och hon öppnade inte. Och jag visste ju att hon skulle göra slut med honom och kände ju att, ja men hon var väl bara trött på att ha med honom att göra så hon hade väl bara stängt ner. Mm. Och så började jag också ringa till henne och sådär och skicka sms och så men hon svarade ju inte. Och då hade jag nyckel dit så då ja, åkte jag dit. fick väl någon där liten, ja men du vet man känner en så här olustkänsla
1: mm.
0: när jag åker dit hon bodde ju ganska nära oss när jag öppnar hennes dörr när jag stoppar in nyckeln vrider om och tar ner handtaget då hör jag en duns av hennes nycklar som landar på tröskeln och då visste jag att hon var ju där inne och sen ja så hittade jag ju henne den Vi skulle ha, jag tror
1: vi skulle lösa det vetter här inne. det
0: <laughs> Ja, precis. Men det är svårt. Och det, men det är ändå viktigt att prata om de här mm. sakerna också, tänker jag. Mm. Och nu var det ju, det är inte nog med att det är ett deppigt ämne det här. Men det blev ju väldigt, ja. <laughs> väldigt deppigt. Vad vi överhuvudtaget nu vi sitter vi och gråter mitt mot mm. både du och jag. Vi var ju för sig förberedda på det.
1: Vi var ju det. Jag vet ju att det, det blir det, så. När jag, ja.
0: mm. jag kan känna, nu har det gått så pass lång tid för mig. Det mm. kan... Ibland går det jättebra att prata om det då. då är det precis som att jag kan prata om, om det som att jag pratar om någonting helt annat egentligen. Mm. Och sen rätt vad det är och det, det som är läskigt är att man vet aldrig när Nej. som det bara är som att trycka på en strömbrytare så kan man inte prata om det utan att gråta alltså, hjälplöst.
1: Så är det och det kan också vara saker och ting som kommer upp som ibland inte berör mig alls. Men så är den där lilla skölden borta ibland. Och så kommer det någonting det som påminner. Och då bara sjugger det direkt. Mm. Och tårarna sprutar som en lille skutt. Liksom. Ja. Det, det går inte. Och det, det är väl någonting som jag får lära mig leva med helt enkelt. Det är ju lite med acceptans. Jag kommer aldrig acceptera att hon är död. Det gör jag inte. Men jag accepterar min situation. Mm. Det, jag vet inte hur jag ska förklara men det, men jag kan inte göra något åt det. Jag kan inte få det tillbaka, men jag har svårt nej. att säga att jag... Nej, det, men jag, jag kan inte kämpa emot hur det känns. Jag kan
0: inte göra det, jag måste bara hantera det. Mm. Jag kan däremot känna en acceptans. Mm. Uh, inte för att jag, jag på något vis tycker att det är... liksom det har blivit lättare. Men liksom. jag gick ju en äh, kurs på Svenska institutet för sorgbearbetning. Mm. Det hjälpte faktiskt mig väldigt mycket, ska jag säga. Man, man har ju liksom olika delar som man går igenom. Och sen, men framförallt så bestämmer man ju vilken, vilken sorg det är man vill bearbeta. För man kan ju ha många olika sorger. Det behöver inte vara dödsfall bara. Mm. Mm. Men vad, vad det här har hjälpt mig... Jag gjorde inte en bearbetning på Emma då. På kursen faktiskt. Utan det var en annan person. Men jag har ju gjort den sedan efteråt. Och det har hjälpt mig ändå att komma just till den här acceptansen. Okej, okay, jag får acceptera att hon är död. Att hon är borta. Det var så här det blev. Jag kan inte påverka det. Och det har faktiskt ändå hjälpt mig att ta liksom nästa steg i, i, i sorgen. Eller i bearbetningen. För annars jag kände jag liksom att jag hölls kvar hela tiden. Det var liksom som att någon såg och drog i mig bakåt. Och även om man inte känner att man vill framåt så, på något sätt så är det väl dit man ska om man ska leva sitt liv. Eller, förstår du vad jag tänker? Jag förstår
1: precis. Och jag tror att jag, har, jag tror vi lägger bara olika betydelse i det vi säger. Mm. För jag känner ju likadant att jag stod, gick en väg och sen så kom det en betong mur i vägen där. Jag mm. kan inte fortsätta försöka och försöka gå för jag kommer aldrig att slå ner den betongmuren. Så jag har fått vända mig 90 grader istället och gå den vägen.
0: Ja just det, du fick hitta en annan väg. Ja, så ja. jag
1: går den vägen och jag gör det och jag förstår att det är det jag måste göra. Mm. Så det är lite, lite liknande. Ja. <laughs> Men sen är det lite mer vad man lägger i känslan och allting ja. sånt tror jag. Så jag tror att vi tänker ganska lika där. Och sen är det väl också lite att jag det har inte gått så lång
0: Nej men precis, jag tänkte just säga det också. Det är ju det är många års skillnad mellan, mellan dig och mig. Och mm. vi har ju pratat om det eh, tidigare. Mm. Det här med, för jag är ju certifierad i, i sorgbearbetning. Mm. Att det är någonting som vi eh, kan göra längre fram mm. tillsammans. För den är väldigt bra. Det, det, jag ska inte sitta här och sälja in det som någon jag får ingen avkastning på det. Jag Men jag tycker det är bra. Det är en, en sak som faktiskt hjälpte mig. Och den andra saken var att jag fick en eh, traumabehandling. Mm. Eh, för jag fick ju PTSD efter eh, det att jag hittade Emma där. Mm. Och eh, det har också hjälpt mig väldigt mycket. Och det är någonting så här som jag kan känna... Det är en, en liten insats för att ändå låta en människas liv få, få någon sorts återgång. Mm. För jag tror inte att om jag inte hade fått den behandlingen mot min PTSD, då hade inte jag suttit här idag. Eh, inte i det här skicket i alla fall som jag ändå är. Och tillsammans med det, den här eh, bearbetningen av sorgen. Att jag liksom tillät mig. Eh, för det är ju för min del var det lätt att. Det som, alltså smärtan är ju så, så enorm så att man klarar ju nästan inte av att andas när det kommer liksom. Men att ändå gå igenom. Det är det som har liksom de här sakerna har, har lärt mig. Att jag måste ändå gå igenom den här smärtan och den här sorgen. Jag kan inte liksom fly ifrån den. Nej och jag har ju,
1: man tror ju, och det ska vi också prata väldigt mycket om i något avsnitt. Man tror ju att när världen rasar samman för en så här så finns samhället där till hjälp och stöd. Det kan man många gånger glömma. Det finns de som har positiva, ören hade ju positivt där till exempel. Mm. Så det finns undantag men det är ju det man hör från de flesta. Mm. Att det är så mycket du ska ta tag i hela tiden. Och att göra en bo-upptäckning till exempel över sitt barn, det är, det, ja. I don't want to go there. Men... Vården stod, stod ganska handfallen i många. För, för mig var det ju så efter tre månader så tyckte de ju att jag hade en överdriven sorg. Tre månader efter mitt barn. Jag känner inte att det var en var sjuklig sorg. Jag känner att det är, det är ganska normalt. Jag känner att jag inte hade varit normal om jag inte hade haft Ja, men verkligen.
0: Men det är ju en livssorg. Och speciellt när man har ett barn som har dött. Och på det sättet skulle mm. jag säga. Men jag tror också att det är för att det är svårt, alltså, sorg är ju ingen diagnos. Det har jag hört att många har fått som, som liksom skäl till varför man inte kan få vara sjukskriven en längre tid. För man, jag menar, Vi pratar om, om sorgår, det finns ju en anledning till att man ha, har benämnt det som ett sorgeår. Absolut. Det är att det tar ju tid.
1: Ja, och jag, det, det kan jag. jag tycker inte att det är rätt men jag kan förstå det. Jag kan fatta att man behöver sätta något annat för att fortsätta vara sjukskriven. Mm. Men det som hände med mig var att man tyckte på riktigt att det var fel på mig. Som inte var. Och det, och, och utan ingen terapi, ingenting Nej. överhuvudtaget. Det gick inte att få fram. Jag träffade ju några, men det var ju så hemskt för dem. Det som hade hänt, de kunde inte hantera det.
0: Nej, den har jag också gjort. Ja. Innan jag fick den här traumabehandlingen så fick jag också träffa kuratorer och psykologer och... Faktiskt. Men jag upplevde det också som att de mådde nästan så dåligt över att träffa mig så att de visste inte hur de skulle kunna hjälpa mig. Nej
1: ja, men så, så var det mycket och sen ja. så var det det här chatet som antidepressiva.
0: Mm.
1: Alltså det och nu är det så här att jag säger ingenting om de som tar antidepressiva för det här är upp till var och en. Så det här är ingenting som jag vill lägga på någon annan. Men för mig så passar inte det. Det är av flera olika skäl. Dels är det en insättningsperiod där faktiskt suicid är en av biverkningarna.
0: Mm.
1: Ovanlig men det är det. Och i det skick jag var så ville inte jag utsätta mig för det. Och dessutom så ville jag, jag ville försörja. Jag behövde försörja. Jag, jag ville inte döva det med antidepressiva. Jag ansåg inte att jag var deprimerad. Jag Nej, du hade ju sorg. Inte, jag hade sorg och jag har inte varit deprimerad. Depression är något annat. Mm. Det är ju ett, tillstånd som, ett kliniskt tillstånd. Jag var inte det. Jag var traumatiserad och ledsen mm. över alla gränser. Och i chock. Det som hjälpte mig var med var ju efter ett år att ha gått runt inom... Med psykiatrin och, och med psykologer och läkare och allting. Att bara, jag sa, nej men nu, nu skiter vi i det här, nu släpper vi det här. Jag orkar inte mer, det här traumatiserar mig mer än det som har hänt nästan. Självklart inte då, men mm. det, det, det blev ju ett trauma på traumat. Mm. Så jag mådde bättre när jag släppte taget om vården. Jag släppte taget om att tro att jag någonsin skulle få hjälp. Mm. Det är sorgligt att det är så. Men jag mådde mycket bättre när jag slapp ha med vården att göra. Det är fruktansvärt
0: att det är så. Och det är vad som är, är... Om man nu ska titta liksom på vad som händer med, med oss som blir efterlevande, vi som blir kvar och, vad, och vilket stöd man får. då Det man behöver det är ju ett uppsökande stöd. Ja. Man behöver ju, alltså, då är ju... Du vet ju knappt av hur du ska klara av att ta ett andetag. Nej. När man befinner sig där. Hur ska man då... ha förmågan och kraften och ens veta vad det är man behöver eller ta dig själv till vårdcentralen eller sitta i en telefonkö liksom för att få veta att du får en tid om tre månader. Det är ju här och nu man behöver hjälp. Mm. Och det är ju på grund av, skulle jag våga säga, att man inte får det som man ser alltså, hur stor andel av efterlevande som faktiskt tar sina egna liv hur många skulle vi kunna rädda om vi sätter in ett stöd omedelbart? Ja, för den har vi också
1: pratat om och kommer fortsätta att om att det är, svårt, vi, det är svårt att förutse ett suicid, men man vet att det här är en, risk, det här är en riktig ja. riskfaktor. Så den är ju mycket enklare att ta tag i. Om du är anhörig till någon som har tagit sitt liv så löper du större risk. Alltså mm. sätt in insatser, för det är i alla fall någonting som vi vet att vi kan göra skillnad ja, på. Ja, men exakt. Och det är också att man tittar, man, har lite, man behöver ha lite bättre koll på sin hälsa efteråt. För det är många saker som händer i, i kroppen rent fysiskt också. Mm. Många blir ju sjuka, olika sjukdomar. kommer ja, efter det,
0: följdsjukdomar. Jag fick ju eh, helt plötsligt, fick jag ju jätteont i lederna. Mm. Och det här tror jag kom faktiskt så långt som två år efter det att Emma hade dött. Och jag jobbade ju och det var liksom, ja, men sådär man var ju igång. Och så helt plötsligt får jag jätteont i mina leder. Och jag förstår inte vad det är. Jag tänker, har jag fått reumatism? Eller? Och jag går till en läkare på en vårdcentral. Då som, han bestämmer sig faktiskt för att jag ska gå till botten med det här. Jag ska ta alla prover som finns. Jag ska utreda den här. Men kan jag ha framför mig för att se vad det är. Så han var ju helt fantastisk. Det, det måste jag lyfta fram. Men alla undersökningar jag gjorde, alla blodprover. Alltså jag är så genomtestad. Så att, men det fanns ingenting. Och då så kommer ju både han och jag till slut fram till att... För vi resonerade ju mycket kring liksom, vad kan det vara och sådär, Att det här är ju sorgen som har satt sig fysiskt i min kropp. Ja, och det är inte
1: konstigt för det hänger ju ihop. Det är inget flummigt med det överhuvudtaget. Utan det är ju så där är. Och det, det tar ju som jag säger att jag hanterar det här varje dag- det, är ju, det tar ju kraft. Det är ju som om du har kanske ett fysiskt handikapp eller vad det är för någonting som, måste, som du måste hantera. Det, det gör mig, som jag säger, också tröttare mm. för att om jag. Jobbar en hel dag och så har jag något styrelsemöte på kvällen eller någonting sånt. Du är alla människor som har gjort det, de är trötta. Men jag är också trött för att det hela tiden värjer mig för sorgen. Mm. Och då Precis. menar inte jag att jag blundar för den eller tränger undan den på något sätt. Men det är att jag måste sätta den åt sidan. Mm. För annars kan jag inte kliva upp ur sängen. Exakt. Det går inte. Det är, det är ett ständigt arbete med att, och tankarna som flyr iväg och det kommer något. Man får liksom nej, stopp, fokusera på det här. Mm. Det blir... Um, jag har klarat mig relativt bra skulle jag säga. Jag har inte fått några svåra minnesstörningar eller någonting Nej, sånt. Nej, den
0: är ju spännande för, för jag har ju fått det och ja. du har ju sånt himla minne. Ja, jag, vet jag är det. glad för det men ibland är det lite så här enerverande att du kommer ihåg allting.
1: Det är inte den enda som säger det. det är, jag kan säga att jag har en och har ex också som har att ihop med den jävla datamaskin, det är fan inte roligt alltså. Jag kan berätta vad du sa, vad du hade på dig Exakt. och vilken tid det Och så kan man
0: bli nej men vänta nu stämmer det. Och så bara, ja det gör det fan. Ja. Så mitt, mitt superminne
1: har inte nej, jag påverkat Nej, var för det kan jag kan säga. Ja, det, det, lite grann säkert för att jag var ännu värre för Så det kanske är bra då. Men, <laughs> men det och sen, men koncentrationen är, kan vara svårare. Mm. Tycker jag. Jag gör ju fortfarande sen är jag en person med otroligt många bollar i luften också. Så det är inte så konstigt. Men jag har blivit sämre på det. Men jag tillåter mig också att vara det. Mm. I cut myself some slack. Mm. För att jag behöver det. Jag måste inte vara på topp. Jag har inte haft någon prestationsångest. Det är inte därför som jag har hållit på det. Nej, jag, jag förstår. Men jag kan
0: känna igen mig det där. För att jag är likadan. Och jag har alltid tyckt om att ha många saker på gång samtidigt. Mm. Och jag har alltid fått höra från andra att de tycker att jag gör alldeles för mycket saker. Och att jag borde nog inte göra så här mycket. Och jag har inte förstått vad de pratar om. För det är ju, liksom, det är ju så jag är. Mm. Det är ju en drivkraft som jag har. Jag tycker det är stimulerande. Mm. Men det är ju också så här. Stressen mm. har för mig blivit. För jag har haft hög tröskel innan jag har känt att jag har blivit stressad. Men den kan jag ju känna nu.
1: Det gör jag också. Och kroppsligt så känner jag igen också. Jag är ju inte i, i form överhuvudtaget. Jag har varit fysiskt sjuk med olika saker också, genomgått operationer under den här tiden, mm. så det har inte varit så jäkla kul det heller. Men eh, där känner jag ju att jag hoppas nu att jag blir bättre så att jag kan röra på mig igen. Och så jag har inte kunnat göra det ordentligt och det, har ju, det hjälper ju mycket. Mm. Att bara att komma ut och gå och inte ha kunnat göra, det har ju varit det är inte bra för psyket heller.
0: Nej men det är det inte. Och sen är det lite grann som det vi var inne på förut att man ändå vill på något vis känna igen sig själv eller känna sig bekväm i sig själv. Och ja. där ingår ju faktiskt kroppen. För ja. det är ju också en, en faktor att man vill känna igen sig när man tittar sig i spegeln och inte liksom hoppa till och undra oj, vad som var det där som, där jävla som är hemma hos mig? <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nej men jag har ju alltid men all, ja, jag har alltid känt mig väldigt hemma i min kropp jag har varit väldigt stark, ganska vältränad smidig liksom och nu pratar inte jag utseende nu pratar jag känslan ja. av att vara hemma i kroppen mm. och nu är jag ganska fumlig och, och det har ju sina skäl såklart mm. och sen också så, jag, menar, man, jag åldras ju tio år eller någonting sånt utav Sorgen, den har ju satt sina spår. Oh, ja. det, det gör den
0: inte bara i huvudet- utan även liksom... Eh, fårorna. Ja, men precis. Mm. Och det är ju det är okej. Okay, men det är ju samtidigt så att man återigen då, så vill man ju känna sig tillfreds. freds. Eh, och det handlar ju inte om att- vi tror att vi är 25 år och ska liksom så. vara- utan det handlar om att må bra, känna sig stark- vara bekväm och känna att man hänger med-
1: och återigen då ingen, ingen utseendehets eller något. Det tror jag vi har lämnat efter bakom mm. oss. Men det är känslan. Mm. Och också att, att se sesorgen gör också ont. Det mm. gör det.
0: det. Och det där, är ju, det där har vi pratat om förut du, Linda. Vi tycker både du och jag att vi är en tråkigare version av oss själva ja. nu. Eh, Och den... Det kan ju kännas lite så här... Ja men nästan konstigt kanske att man ens ska tänka det för så kände jag i alla fall från början när jag började liksom känna att ja, men jag är inte jag längre mm. och då tänkte jag ja, men ska du sitta och gnälla över att du känner dig tråkig att du <laughs> inte är dig själv mm. när det här andra har hänt mm. så att man det är så lätt att man jämför hela tiden och ställer saker emot varandra
1: ja vad ska jag vara så här jäkla ut när det här liksom har hänt och det, men jag tänker också att det är ett friskhetstecken jag vet inte hur det var för dig, men jag kan ju säga att jag brydde mig inte om hur jag, jag kollar mig väl aldrig i spegeln där så kammar håret, fick jag klippa av det till slut. Jag mm. gjorde det. Mm. struntade ju allt, mm. helt enkelt. Men att då komma tillbaka och att faktiskt igen, det oh, här var en snygg det här var... att De ytliga grejerna är skönt att man känner. Jag tänker att det är ett sundhetstecken mm. också. Inte att gå in i det, men att, att känna att ja, men det här vill jag göra, det här vill jag Ähm, se fräsch ut och vara glad och, och ja. hitta på saker och så, så jag, jag tycker inte man ska
0: underskatta de, de sakerna, det, det är livet det... Ja och man ska inte vara så hård mot sig själv och, och dumma sig själv och man behöver inte sätta det hela tiden i relation Nej. till döden Nej. för att döden är ju döden och, och självmordsdöden är ju den värsta döden skulle jag säga, i ja, alla fall min upplevelse med. sen är ju all sorg 100 procent för den som upplever den naturligtvis men eh, jag kan ändå också sörja mig själv faktiskt lite grann.
1: Ja, det gör man.
0: Att jag inte är... Ja, fan, jag har varit ganska kul liksom. Ja, jag menar. Men som och jag säger, jag tycker du är ganska kul fortfarande. Och... Men jag förstår det i jämförelse. Ja, men du så... förstår skillnaden. Tänker ja. hur kul jag var innan. Ja, oj, oj, oj. <laughs> Nej, Nej men, men du förstår vad jag menar. Det är liksom... Eh, ja, det, det, det är en annan sorg.
1: Ja, det, det fanns en... Jag har haft väldigt mycket död i mitt liv. Min pappa dog, mina bröder var bara 11 och 14 när det hände. Jag var lite äldre. Jag har haft många släktingar som har dött. Jag har haft vänner som har dött tre månader innan Nikita dog. Så dog en av mina allra bästa vänner. Och jag vet att jag då hade tittat på stjärnorna på slottet. Och, och fan, sen kommer jag ihåg citatet nu. Det var ju enkelt citat med hjärnan. Mm, med mitt minne. Jag tänkte ju säga. Ja, det. exakt. Men sådana här saker svåra. Eh, när en god vän dör så dör ett skratt. Någonting ja, Och det. det är så sant. Det är så Vad sant.
0: beskrivet.
1: Det är så sant. Och jag vet att jag lade en bild på Jenny då. Som en händelse. Och då skrev Nikita. Det är ju det där citatet. Börja med mig, sa hon då. Och det är ju så. att när hon mm. dog, Det som hon och jag hade. Jenny och jag. Mm. Våra grejer som vi skrattade åt som jag kan säga att du skulle inte fatta någonting för vi, vi har en historia. Precis. Det var bara henne jag kunde ha det skrattet mm. ihop med. Och sen så Nikita ska vi inte ens prata om för att vi, det självklart är självklart det är liksom det allra värsta. Men när du förlorar människor runt omkring dig men också den sorgen är naturligtvis djup. Hon var ju inte gammal och hon blev sjuk och vad jag ska komma fram till är att jag har förlorat många nära och kära mm. och att förlora sitt barn är naturligtvis det allra värsta. Men också i suicid. Mm. Det är någonting annat. Jag kan sorg. För det sa jag många gånger till läkaren. Och att jag kan sorg. Lägg inte, försök inte lära mig någonting om sorg. För den kan jag. För jag har levt med sorg i nästan hela mitt liv. För det är verkligen så otroligt många människor som har dött ifrån mig. Men det här är något helt annat. Det är en mm. helt annan sorg. Så visst, man ska inte jämföra sorg. Men det här är ett trauma som går utanför allt. det. Ja, så. verkligen.
0: Det gör det. Och, och bara det att man förlorar ett barn till, till döden. Och då tänker jag också, inte bara självmordsdöden. Utan jag tänker också barn som blir sjuka som dör. Mm. Eller som förelyckas. eller mm alla skjutningar som är nu en barn som dör. Och liksom, ja, men att förlora ett barn det är ju det är så onaturligt. Vi ska dö för Det det sa ju min pappa när han var dödssjuk hela tiden. så men det här är rätt ordning
1: Linda. Ja, Föräldrar ska inte överleva sina barn. Och det förstod jag var sant redan då. Men den insikten slog med ännu hårdare ja. efter. Och jag har haft mycket sorg. Jag stod min pappa väldigt nära. så Jag har sorgat honom i, fortfarande då. Men den sorgen bleknade bort i. Mm. Och då förstod jag, pappa, att jag förstod hans kärlek till mig då också. Mm.
0: Jag förstod att han hellre ville gå före. Mm. För det är det som man vill när man är förälder. Ja,
1: nu var han bara 60 så det var väldigt mycket för tidigt. Men han ville ändå gå före.
0: Mm. Och det först jag förstår det så väl. Jag har ju inte haft så jättemycket tack och lov personer förutom då äldre personer som har dött av ålder och så mina far- och morföräldrar men, men jag förlorade också min pappa mm. uh, och han uh, gick ju några år innan Emma han var inte heller gammal han var akut sjuk igen. Så han från det att han blev sjuk så var han borta på 28 dagar mm. eller 27 dagar så det gick väldigt hastigt men så här, sen när Emma dog så För Emma och min pappa stod varandra väldigt nära. Och de sa alltid liksom till... De hade det du beskriver här med, med din kompis Jenny. De hade ett eget språk och en egen humor. Det där var deras liksom. Vi mm. kunde inte riktigt förstå den. Men de sa alltid till varandra. Ingen annan är som du och jag. Att de var liksom speciella. De hade en samhörighet och de kände att de hörde ihop på något sätt. Mm. Och det är lite vackert. Men jag kan också tänka så här att... Jag tror, och jag har tackat honom för det. Jag tror att han gick i förväg. För att han skulle ta emot Emma.
1: Vilken fin tro.
0: Mm, Väldigt faktiskt. Fint. För hon, nu blir vi lite, lite andliga här. Då, men det får vi också vara. Eh, Emma var ibland mörkrädd. Hon, hon, hon kunde ju ringa till mig mitt i nätterna så här och så bara Hej mamma, nu, nu liksom är jag rädd för någonting eller nu måste du följa med mig. Jag måste gå tända alla lampor och titta så att ingen är här eller hon måste liksom... Och jag kunde, vi bodde en period i, i Skåne båda två, hon bodde i Helsingborg med, med sin kille, de pluggade där. Och jag och min familj bodde eh, nere i Lund, mm. utanför Lund. Eh, och hon kunde ringa mig mitt i nätterna när han var borta och så bara, nej men nu är vi inte varit ensam kan du komma och hämta mig? Mm. Och jag sätter mig och åker de här. Det är 7-8 mil <laughs> i För att hämta hem henne så hon ska få vara hos oss. Mm. Men vad jag ska komma till är att några dagar innan Emma eh, dör så ringer hon till mig på natten och så säger hon Mamma, mamma, du måste komma hit. Det är någon i min lägenhet. Och jag får lite så här panik och tänker, men gud, har hon inte låst dörren? Ja. Jag liksom, så jag frågar, jo hon har låst dörren, men det är någon där. Det är någonting annat, sån. hon. Det är liksom ingen människa som var där utan det var någonting annat som var där. Och då skrattar jag för jag har ju, har ju känt av och, och min pappa när, efter det att han har gått över till andra sidan och sådär. Så jag skrattar och säger, men Emma ta det lugnt, det är bara morfar som är där. Säg till honom att du inte gillar det här för hon var jätterädd. Hon sa, jag vill inte ha någon spöken hem hos mig, punkt. Eh, men så sa jag, säg till honom att du inte vill att han ska vara där och att, du, att han gör dig rädd, att du tycker det är obagligt och så gjorde hon det och så gick det bra och så kunde hon somna om. Och natten där när Emma hade dött så kunde inte jag sova den natten. Så jag sitter hemma själv i soffhörnet. Och ja men det är ju kaos i, i liksom mitt huvud. Då får jag en bild och jag vet inte, än idag kan jag inte säga om jag drömmer det här. Eller om jag liksom bara ser det. För mitt inre, jag vet inte. Men jag ser ungefär som när man är på bio. Så ser jag en, en, en äng framför mig av valm och blommor. Och det är liksom jättefint och grönt massor med färger. Och sen så ser jag i det här höga gräset, så ser jag, jag är liksom så jag ser den här personen bakifrån. Så ser jag två armar som sträcker sig upp så här i gräset. Sträcker på sig. Mm. Och så reser sig den här personen upp. Och då ser jag ju att det är Emma med sitt Sandra-färgade långa hår. Och så har hon en vit sån här särk på sig. Så här efteråt så förstår jag att det är ju den här som man får på sig då när, man, när de kommer in till sjukhuset. Mm. Som är knyten bak. Mm. Så jag ser henne där och hon sträcker på sig och sådär. Och hon ser ju ut som vanligt. Mm. Och så långt där borta så ser jag en person som kommer och går igenom det här gräset och de här blommorna. Och då är det min pappa. Men han är i, i det bilden som jag ser så är han runt 40 år, 45 kanske. Han har en hatt på huvudet och han har en ryggsäck över liksom ena axeln och sådär. Så går han fram till den här personen och de möter varandra. Då lägger han sin arm om hennes axel och så säger han, äntligen. Och det där har ju, jag hade liksom ingen klar bild för mig vad det här innebar långt långt efteråt. Men så tänkte jag så här, ja... Men han säger ju äntligen... För jag har varit nästan lite förbaskad för att han sa så. Vad menar han med det? Liksom? Mm. Så jag tror att han på något vis väntade in henne. Förstår du vad jag menar? Ja, det här med lägenheten, att, att hon känner att det är någon som är där. Och han liksom väntar. Det här. Och sen går det ju kanske två, tre dagar så är Emma död. Och sen får jag den här bilden. Och då delade jag den med en av mina systrar. Mm. Eh, och för jag hade ju inte tyckt det här klart liksom själv. Så jag kände att jag hade ett behov av att prata om. Det var vad jag har varit med om. Och då säger hon så här till mig. Men det är ju helt fantastiskt. Jag men förstår du inte? Du fick ju se henne vakna på andra sidan. Den tycker jag är så vacker.
1: Jag älskar också att du har en helt annan omlighet än mig. Ja. Du har ju det. Mm. Och, och jag har inte li riktigt lika som du. Jag tycker ju att det är helt uh, amazing att vi ens finns på den här jorden. Det är så mycket vi inte kan förklara. Alltså att jag säger ju inte att, att det inte finns. Det är mm. inte det överhuvudtaget. Jag är bara mer så där jag vill ha bevis. <laughs> du vet ju det. Ja. och, och um, sär, Särskilt efter, speciellt efter Nikita, för det var den här betongväggen, jag måste veta. Mm. För det var en av mina panik. Jag har alltid kunnat trösta henne, alltid kunnat hjälpa henne. Nu är hon på ett ställe där jag inte kan hjälpa henne. Jag var så förtvivlad över det. Man har alltid kunnat rycka ut, alltid kunnat lösa saker och ting, mm. alltid liksom jag finns här, men nu, nu har hon försvunnit på ett ställe där jag inte kan nå henne. Och då kände jag ju att jag, dels var jag rädd för att öppna någon dörr och att bli galen och börja tänka på och det mm. vet, hit och dit och, mm. och, och kanske spår ut totalt. Liksom. Mm, den kan jag relatera till, ja. absolut. Och, och därför så, så stängde jag mycket av de dörrarna. Mm. De är inte helt stängda. Jag tycker det är fantastiskt att lyssna. Och jag, men du är mer, och det är, det är inspirerande att höra, jag är inte likadan. Och det tycker jag också är så skönt med dig och mig att vi har mycket likheter mm. Och olikheter också. Mm. Så förhoppningsvis många människor kan känna igen sig i, i dig eller mig. Ja, vi är inte klonade. Nej, vi är inte det. Det är jättebra. Blir det, ja, det blir intressanta ja, samtal
0: Men kommer du ihåg Linda att du har fått tecken som du har pratat om? Vi har ju pratat om det förut, ja. du och jag. Ja. Och jag kan ju nämna åtminstone tre saker som du har berättat för mig. Mm. Lite så här trevande, men liksom, nej, men fast, fast jag vet inte vad det är. Nej. och Jag tror inte på det, men det hände ändå och det är skitskumt. Mm, ja. Så att någonstans där så, så är det som du säger, du har inte stängt ur den helt, du lite på glömt. Liksom. Ja,
1: men det är det, absolut. För annars så så skulle jag tycka att jag var dum om, man, om jag säger hur, vem är jag att säga att det inte finns ja. hallå, jag, jag vet inte så mycket om livet och universum och döden och allting sånt så att det vore bara korkat att, mm. att, att tro att men men jag är för sig, jo, jag, jag visade ju här om dagen också de här meddelanden som var helt obegripliga och alla sådana saker så visst det har, hänt, mm. det har hänt saker och ting som är jag kan inte förklara dem kan och de, det är så
0: specifika saker mm. så det går inte att förklara. Lite grann mm. när vi pratar med Karina. Ja just det. Mm. Ehm, och hon säger att hennes pappa var, är medial eller var han är mm. ju, lever ju inte längre. Och att hon också kan känna av det där. Men hon har valt att inte liksom öppna den där dörren. Mm. Ehm, så gjorde jag också jättemånga år. Mm. För jag var Nej, men jag känner så att jag orkar inte med det flummet och jag kanske blir helt superflummig. Liksom, vad ska jag göra då? Nej, jag vill ha ordning och reda i mitt bil. Liksom.
1: Ja, och jag kan tänka också det, det jag har ju berättat för några av oss. Vissa ju jätteöppna mm. och andra säger att de på att bli <laughs> och, och det handlar väl om en seriositet också i det att ja, det, det är nog det också som det gör att. Både utåt ja. och inåt på något ja. sätt. Um, men jag är ju så öppen för andra. Det är ungefär som vi satt och pratade om igår. Jag berättade att Nikita var ju homosexuell. Mm. Och hon hade ju definitivt ingenting emot homosexuella människor. Alltså inte någon, inga fördomar, ingenting. Och uh, inte jag heller, självklart. Många av mina vänner är det. Jag tänker inte ens på det. Mm. För mig är det så naturligt. Men hon själv kunde inte riktigt hantera att hon var... Hon hade väldigt, väldigt jobbigt att komma ut och hade någon slags självförrakt för sig själv i, som jag har jättesvårt att, att se. Så det är ju lite obegripligt om jag. har sagt jag har liksom inga problem att någon pratar andligt men jag kan inte riktigt göra det själv. Nej. Jag kan inte riktigt ta Nej, i det, det själv. Förstår jag. Och det, det, det kanske var en dum jämförelse men det var ändå en
0: jämförelse där... Ja. Nej men jag förstår. Och mm. det är ju... Jag sitter ju inte här och säger heller att... att... Att du ska tycka så eller att det är liksom... Nej. Utan man har ju det där. Man, och en del kan ju leva med en andlighet som man aldrig pratar om. Exakt. Utan man den vill det. man ha för sig själv. Ja. Jag brukar inte alls prata om, om den här historien som jag berättar för dig nu. Den har ju du aldrig hört. Nej. Och ändå har ju vi pratat väldigt mycket djupt då om allting mm. och andlighet och sådär. Men det är ju ingenting som jag delar Nej. kan jag säga med... Speciellt många människor förutom nu. Förutom nu blir det många människor. <laughs> ja,
1: precis. Ja. Ja, men jag men tycker bara det att dags. det är så härligt med den öppenheten. Och jag tycker det är intressant med otro. tro. Det ska vi också prata med, med någon diakon eller präst mm. och så också. Och jag har ju flera troende vänner. Väldigt starkt troende. Jenny var ju till exempel väldigt starkt troende. Och... Eh, jag kunde inte få in det där i. Vi hade många härliga diskussioner, men det var ju inte för att jag ville övertyga henne om att inte vara troende, eller att hon ville övertyga mig mm. om att var troende. jag är ju nyfiken. Jag ville veta, man, hur fan får du ihop det där du som är en sån superfeminist? Liksom. <här> är det, ja, men det här Men jag ifrågasätter Jesus och hela säger, jag tror fan det. Så, ja, då de får jag Men jag tycker det är så härligt att. att att kunna ha olika åsikter, olika ja. insikter och att inte vara låst i någonting överhuvudtaget. Nej, det, är ju det gör ju
0: livet större. Ja. För det, det. Är liksom, ju mer man har i det desto härligare blir det ju på något sätt.
1: Och det är väl det också som jag tänker många gånger med, med Nikita och Emma, att de inte var riktigt vuxna än så alltså, på konsekvenstänkandet. Mm. Att så mycket när man är ung så är världen så färgstark den är svartvit och sen är det alla bländande neonfärger. Och ju äldre man blir tycker jag i alla fall. De jag pratar med så blir världen lite mer beige. Men det blir väldigt skönt. Mm. Man, de här ups and downs är inte på samma sätt. Det kostar ju lite att bli av med det där. För passionen för saker och ting och så mattas av mm. mer när man blir äldre. Men man får det här lugnet som belöning. Mm. Och jag skulle inte vilja ha tillbaka dem, jag kan sakna lite ibland att bli så här det här superdrivet som man kan ha när man är ung. Men det handlar ju också om att man inte vet allt och kanske Nej. vågar mer, men
0: det, det kostar också. Ja men det gör det och jag tänker så här att man får ju mera erfarenhet kring, kring livet genom att man bara har levt längre. Alltså man ser att man har klarat vissa ja. saker.
1: Man vet att... Och man har gjort det där här. förut. Ja, men jag hade ja, så gärna vilja att Nikita också skulle få uppleva det här beige. Mm. Det här, alltså alla delar utav livet. Mm. Men jag, jag pratade ju med Jonas Gedell strax efter att hon och för att jag blev förvirrad. Mycket konstiga, ologiska saker föregick i min skalle. Och en utav den var ju att hon hade tagit sitt liv och hon var också homosexuell. Vilken präst ska jag göra? Precis som att vi ja, levde på 1800-talet. Liksom. Men det, det slog mig också. Så jag kontaktade ju honom om han hade någon präst. För jag var så rädd att hon skulle dömas. Att ja, någon skulle döma henne. Och eh, pratar ju med den här diakonen efteråt och hon bara, Dumhet, vet du, det finns väl dömande människor utanför alltså mm. Hon sa det på ett snällt ja. härligt sätt också. Men det är klart att det, att det, det finns ju det har ju ingenting med kristen tro att göra man är dömande, Det har ju med människan i sig att mm. göra. Och det här har vi ju, har ju försvunnit för länge sedan att det var för som vi pratade med Örgen om, när man inte fick begravas på kyrkogården när man hade tagit sitt precis. liv och sådana saker. Det var ju olagligt. Ja, men det var ju olagligt var ju exakt. familjen
0: man straffade. Ja. Som precis. Som var straffade.
1: Ja. Och, och de tankarna kom ju upp. Men då satt jag i alla fall och pratade med Jonas och han berättade ju om sina vänner som dog i, i AIDS som flugor. Men mm. det är jättefint. Tor torka aldrig tårar utan handskar tycker jag. Den serien. Och då sa han att det var, då sa man, det var så många liv som gick till spillo. Men han sa att de levde ett helt liv. Och det tog jag med mig. Nikitas liv blev för kort. Hon skulle ha levt ett längre liv, men hon levde ett helt liv. Och det gjorde hon sannoliken. För min mamma brukar säga om jag skulle lever till jag 100 kommer jag aldrig hinna göra så mycket som Nikita mm. gjorde under sitt korta liv. Jag vet inte om det är en tröst, men det är ändå någonting som, är, som jag kan stå... Som jag kan känna något lugn i. Och att jag tycker att hon levde... Det var inte, det var inte en förspillan. Hennes mm. liv var inte... För det det sa jag till mig själv. Eller skrek rakt ut. Att varför skulle du ens komma till mig när du ändå skulle försvinna? Mm. Varför skulle du ens komma med hit med din fantastiska själ? Och det du var när du ändå inte skulle vara kvar? Mm. Och, och tänkte liksom många gånger att fan jag önskar att jag aldrig hade fått henne. där jag sluppit det här. Idag är jag ju så enormt tacksam över de åren vi fick. Så otroligt tacksam att jag fick lära känna den här underbara människan. Mm. Och alla minnen vi har, allt vi har gjort, allt hon har lärt mig. Hon lärde ju mig att bli vuxen. Jag tror aldrig att jag, jag eller, jo jag hade blivit vuxen. Men <laughs> jag, det hade tagit längre tid.
0: Mm. Ja men det gör ju någonting med när man får barn, mm. såklart. Dels så blir ju livet en helt annan dimension och man själv blir ju så sekundär. Mm. Ja. För fokuset att, försvinner ja, från en själv. Precis. Liksom. Man, man har ju det här underbara lilla livet som man ska ta hand om. Mm. Så att det kan jag också känna. Jag, kan också, jag, var, jag var ganska arg under ganska lång tid faktiskt. Ja. På mycket saker. Jag var arg på Emma också.
1: Mm.
0: Jag var arg på många. Uh, men tack och lov så Blekna i det lite för att det är jobbigt att gå omkring och vara arg hela tiden också. Och man landar ju i att man går förbi den här ilskan. Och så går man in i, i nästa, jag vet inte om man ska säga faser eller men. Men sorgen är ju liksom en resa i sig på något sätt. Oh, yeah. Och man säger ju att man har sorgen bredvid sig hela tiden och det är ju verkligen så. Ungefär som det du sa, att du måste hela tiden parera din sorg och din smärta varje dag. Oh. Ja, men den går ju bredvid dig hela tiden. Oh. Vare så du vill eller inte. Ja, det kostar att ha älskat någon så djupt. Verkligen. Men samtidigt så är man ju så tacksam. Man skulle ju aldrig vilja vara utan det överhuvudtaget. Nej.
1: Ja, men då har vi pratat i ja, ungefär en och en halv timme nu då.
0: Mm. Mm. Tänk att det alltid går så fort tiden ändå ja. när vi ja. pratar. Vi bara babblar på liksom.
1: Ja, men nu har det blivit lite allt mellan himmel och jord. Och mycket av det ska vi ju liksom sjunka in i sen också. Eh, prata mer om. Mm. Men nu tänker jag att eh, poddlyssnarna kanske har fått lära känna oss. Lite grann i alla fall.
0: Ja, men precis. Och så hoppas vi att ni naturligtvis vill hänga med på den här resan. För det är verkligen en resa.
1: Det är det alla gånger. Det yeah. Ja... Titta, nu var det någon som skickade ett meddelande också. <laughs> det kanske är det som är gång. gång, gång. Ja, ja, men
0: exakt. Det är dags nu. Jag skulle bara vilja säga en sak till. Och det är ju att om det är någon som lyssnar. Och känner att man vill vara med och sponsra den här podden på något sätt. Så blir vi ju självklart jätteglada för det.
1: Absolut. Och man kan också följa oss på Instagram. Eh, suicide Survivors podcast. Mm. Där finns vi också. Och eh, om det är så att man vill komma till studion och dela med sig av någonting. Eller har några andra frågor så går det att höra av sig. Men då är det också viktigt att skicka med som jag brukar göra min andra podd också. Att vi gör det ideellt så vi svarar i mån utav tid. Mm. Det är inte det att vi inte... Vi, vi skulle gärna jobba heltid med de här frågorna. Men eh, eh, om vi inte hinner så, så handlar det inte om dig utan det handlar om vår tid
0: helt enkelt. Mm. Ja, precis.
1: Mm. Ja, ska Vad vi se härligt. om det kommer till gånggång gång, eller ska vi avsluta? Ja, jag tror
0: vi avslutar nu. Ja, gör det bra. Ja. Hejdå. Hej då. Hej.